0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este martes 30 de enero de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Beto, Toño, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, compartir
0: este espacio y un saludo para todo el auditorio
1: en la jornada del fútbol mexicano Cruz Azul, Cholos Mazatlán, León, Santos Puebla, Guadalajara, Toluca, Pachuca Atlas, Universidad Necaxa Cruz Azul, Tijuana y Santos Puebla se van a jugar el día de hoy Jaime Lozano visitó el campamento de la América Henry Martín podría no jugar el próximo sábado en la cancha del Estadio Azteca contra el equipo de Monterrey, JJ Macías no jugará contra el Toluca Toño Rodríguez, buenas tardes
2: Buenas tardes Beto, qué gusto estar con ustedes en el programa, son seis partidos hoy en el lapso de cuatro horas apenas en esta primera fecha doble, prueba muy interesante para el Guadalajara, jugar en casa contra el Toluca, ya llenaron en la presentación del Chicharito, a ver si la gente responde también en un partido.
1: Por otra parte fue presentado el abierto mexicano
2: de tenis, a las cuatro será banderado
1: el equipo mexicano que va a la Serie del Caribe, León Lecándate entre el reporte de Cruz Azul, y Chignac sigue sin entrenar después de padecer gastroenteritis, no se ha acabado de recuperar el jugador del equipo de los Tigres, para mañana hay cuatro partidos, y por lo pronto Toño sigue en riesgo la contratación de Jorge Sánchez por parte de Cruz Azul, porque el Porto ha complicado la contratación del mexicano con la máquina cementera. Que yo
2: la entiendo, digo, según los reportes del propio León, Ajax Sánchez, Cruz Azul, ya están de acuerdo, pero al final del día, el Porto es el equipo que lo tiene actualmente, lo tiene inscrito y si tienen algo que pelear que entiendo tiene que ver con el dinero, yo no veo porque el Porto le vaya a regalar absolutamente nada, ni al jugador, ni a un equipo de la Liga MX Y por lo pronto, Rafa, es una buena oportunidad para el Cruz Azul el día de hoy de
1: conseguir su segunda victoria en el torneo, después de ganar el fin de semana, Cruz Azul vuelve hoy a la cancha de la Ciudad de los Deportes
0: es un poco a modo, ¿no? El otro día sí mejorando, Cruz Azul, me decía, no te la victoria, eh, aunque me parece que fue injusta la expulsión para el jugador de, de Mazatlán, pero bueno, eso ya es historia. Ganó los tres puntos, tomó algo de oxígeno y ahora tiene la gran oportunidad, pues recibe al equipo de Miguel Herrera, Tijuana, que de por sí no viene bien ni de local y menos de visitante en esta oportunidad visitando la máquina y yo creo que pues la opción como favorito para
1: para Cruz Azul es importante. El equipo de Kansas de Patrick Mahomes y Kelsey van a vestir de rojo los eh, jefes en el Supertazón que podrán ustedes disfrutar por ESPN y Star Plus. Por su parte, los 49 van a salir de blanco al partido definitivo del Supertazón. Allá en Las Vegas, los jefes compartieron Toño el jersey de color rojo que van a portar en este partido el 11 de febrero
2: en el Supertazón Sí, tenemos obviamente toda la previa, la cobertura aquí en ESPN Radio Fórmula. Vamos a estar hablando de todo este tema en las siguientes semanas con John. Recordar que son dos semanas todavía para el Super Bowl. Y obviamente la cobertura en Las Vegas, pues ahí está Kansas City. Beto, ganando de visitante hasta hacer su camino al playoffs. siguen siendo los campeones. Esa experiencia no la venden a la vuelta de la esquina y van a ser un problema para San Francisco.
1: Toda la cobertura del Super Bowl por el líder mundial en deportes,
2: mientras que Cruz Azul ha ganado un
1: partido, ha empatado uno y ha perdido uno. Tijuana tiene cero ganados, dos empatados y un perdido. Hasta el momento en el torneo, Miguel Herrera con sus cholos vienen a la capital de la República Mexicana, al Estadio Azul, el día de hoy, en este partido de la jornada cuatro del torneo. Vamos a regresar con Jesús Bernal y el reporte de JJ Macías, eh, versiones encontradas durante la mañana, pero Macías está lesionado, no gravemente, pero no va a poder jugar el partido contra el equipo del Toluca en esta jornada. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. No
3: puedo tener una idea, yo. Puedo pretender que mi equipo juegue a una forma Tuvimos que entender que había otro plan de juego Como lo habíamos diseñado para este partido Y a partir de eso empezamos a generar más situaciones Y eso es muy, muy bueno porque el equipo A pesar de tener un, un mal primer tiempo El segundo tiempo jugó Y fue a buscar el partido como tuvimos situaciones Para llevarlo para hay que ir adaptándose al rival No es solamente la mentalidad Sino el trabajo y las ganas de seguir creciendo Yo necesito de todos Si ten, tienen que jugar 5 minutos, si tienen que jugar 90 Si tienen que jugar 45 Va a haber una seguidilla importante de partidos y lo necesito a todos al máximo de, de sus posibilidades. llevar la pregunta de a ver qué le falta para ganar. hacer un gol más que rival o que rival no te haga gol? Hay cosas para corregir, hay cosas para seguir tratando de, de hacer, pero lógicamente si lo basamos todo el resultado, no, no me voy a satisfecho. Este
1: la voz de Fernando Gago, el técnico argentino del equipo del Guadalajara que va a jugar contra el Toluca el día de mañana, dentro de la jornada del fútbol mexicano. Jesús Bernal. Gusto en saludarte.
4: Saludos, saludos, eh, Beto, compañeros, eh, muy buena tarde aquí desde Guadalajara, ya en la cobertura de lo que será el partido de Chivas contra Toluca, que se juega hoy a las nueve de la noche con cinco minutos. Malas noticias en el rebaño. Y es que para este compromiso, Beto, no podrán contar con José Juan Macías, jugador que se había convertido por ahora en el centro delantero titular del equipo, que no ha marcado todavía en el certamen, pero que debido a, a, a un manejo de cargas, o sea, con la intención de prevenir una lesión, porque él viene de todo un proceso de 16 meses sin haber jugado hasta antes de reaparecer eh, en el mes de diciembre ante el equipo de Pumas, es que el cuerpo técnico decidió darle descanso este día. De hecho, José Juan Macías hoy trabajó por su cuenta en las instalaciones de Verde Valle esperando que no pueda no tenga ningún problema para estar el próximo domingo cuando el rebaño visite al Atlético de San Luis, con lo que se abre la gran posibilidad de que el México americano Kate Cowell tenga su primera titularidad con el equipo del rebaño sagrado ben.
1: Correcto, Jesús, el partido el día de hoy y Cowell que no es propiamente un centro delantero eh, sin embargo tiene movilidad eh, no me parece un jugador sobrado de técnica, pero sí tiene buenas condiciones, desde luego y de alguna manera contribuyó de mejor manera en el primer partido contra Tigres, no tanto contra Tijuana. Eh, ¿Cómo te imaginas eh, la función de Cahuel jugando ahí al frente en lugar de
4: Macías? Fíjate que Fernando Gago en, en lapsos de los partidos lo ha, ha decidido que sea su centro delantero y luego lo termina tirando a la banda ya cuando ingresa Exacto. Ronaldo Cisneros. Entonces, eh, me imagino ese escenario, ¿no? Donde lo lo tengan como el eje de ataque, como el punta, eh, que vaya con su explosividad, con su arranque, a lo mejor a poder ganar la espalda de de los zagueros en este en este partido, tomando en cuenta que, como bien mencionabas y describías, pues es un jugador de unas condiciones totalmente distintas a las que tiene JJ Macías. Así es que será un, un ataque con un estilo distinto, Bet.
2: Un abrazo, Jesús. ¿Te das cuenta de lo que es Chivas y de lo que fue el acierto ya desde antes del saque inicial de Amauri con lo de Chicharito y haber llenado el estadio? Eh, sin embargo, hay que llenar también los estadios en los partidos. ¿Crees que eso va a ser posible el día de hoy, por ejemplo? Saludos, Toño. Buena tarde. Eh, sí, de hecho
4: la directiva anunció hace algunos instantes que no hay boletos ya. El efecto Chicharito, a pesar de que no va a jugar el día de hoy, ni estará en la banca siquiera, eh, ya comienza a dar frutos. Se agotaron los boletos para este partido. Ojo, habrá que entender que, que se agoten los boletos no significa que se va a llenar, porque luego la reventa se queda con algunos en la mano, que no se terminan por vender al final. Pero está anunciado que ya no hay manera de poder conseguir pases para el partido del día de hoy, al menos de forma lícita cuando Chivas reciba a Toluca.
1: Jesús, eh, nuestro colega y amigo Toño Moreno le hizo una pregunta muy normal, eh, yo diría que hasta cómoda eh, le puso en bandeja de plata una pregunta para que Chicharito luciera y sin embargo él interrumpió, como que se molestó, como que se puso a la defensiva eh, un tanto fastidiado ¿qué tan eh, a la defensiva sientes que está Javier Hernández con la prensa mexicana en este regreso al
4: fútbol mexicano? Fíjate que, que por ahora sí está así Desconozco cuál sea Beto el, el motivo de, de este tipo de, de arrebatos que pudiera tener el jugador pero es extraño y me parece que tal vez es solo con la prensa porque en estos días que ha estado en Guadalajara él de forma muy amable ha descendido de su vehículo y ha atendido a todos los aficionados que van a buscarlo a las instalaciones de Verde Valle entonces pues debe ser un tema personal seguramente de Javier con la prensa porque con la afición su actitud es otra totalmente.
1: Exacto, Toño le pidió solamente una evaluación, una valoración de su carrera en Europa y eh, respondió de mala manera y con varias groserías, Chicharito Hernández.
4: Jesús, muchas gracias por la información. Hasta luego, buenas tarde.
1: Buenas tardes, y compartió Cisneros, Rafa, unas imágenes del entrenamiento que hizo con Chicharito Hernández en la parte final de la recuperación por la lesión de rodilla, así que empieza a entrenar poquito a poco el... Eh, atacante del Guadalajara de cara a su presentación en este mismo torneo Pues sí, yo la verdad
0: invitaría a que toda la gente que asistió y que me pareció impresionante el recibimiento que le dieron al Chichano. bueno primero el agradecimiento por parte de él ¿no? que debe por lo menos retenerlo ahí con humildad y luego me parece que debe tener paciencia la gente porque no piense la gente que va a estar pronto ¿eh? O sea, el proceso lleva un, un, un tema médico que tienes que cumplir a carta cabal porque si no, el riesgo de recaer en una lesión que sería terrible. Ya le pasó a Macías ¿eh? con, con, con una lesión similar, ligamentos cruzados y luego por apresurar las cosas, el regreso se volvió a lastimar. Y le ha pasado a jugadores, recordarán ustedes lo de... Eh, el, el, el de Ronaldo, jugando con el Inter de Milán, que tuvo lesión de ligamentos sí, no? precipitaron su regreso, y el día que reapareció en un partido oficial se volvió a romper los ligamentos. Entonces, ahí primero hay que tener mucho cuidado, y después, quieras o no, tienes que ir agarrando lo que se requiere para ser un jugador profesional y un jugador competitivo, porque lo van a respetar mucho en el trabajo inter internamente en Chivas, o sea, partidos interescuadras, etcétera, o jugadas divididas, va a haber mucho, mucho cuidado por, con, por las entradas con chicha, situación que no se va a presentar en partidos ya de carácter oficial. Y luego te tienes que meter en el ritmo, entonces sí, tiene que haber un poco de paciencia en ese sentido. Y por otro lado, digo, no terminaron de dejar en claro qué es lo que sé con Macías, pero me extraña muchísimo, que Todavía en la etapa de Paunovic jugó en la liguilla, entró de cambio contra Pumas al final, que parte una equivocación haberlo metido en ese partido, pero bueno, señal de que ya estaba el jugador físicamente para competir y que ahora, apenas arrancando el torneo, sin decir ni agua va, ni agua viene, ni manifestación después de una jugada donde viste alguna acción accidental o algo que salía lastimado, que no jueguen este partido, sí me llaman la atención, ¿eh? como que no queda muy muy claro todo, y esto a veces son pues más que cargas de trabajo, son secuelas que dejan las cirugías tan tan fuertes, tan grandes, tan agresivas, como son las del ligamento
1: cruzado. Totalmente, esa imagen, Toño, la recuerdas hace 24 años, fue en el año 2000, esa imagen dramática de Ronaldo, con el Inter de Milán, con... Eh... El dolor de la lesión de rodilla, de rodilla derecha, de aquel fantástico jugador brasileño, son lesiones, Toño, que tardan mucho tiempo en recuperarse.
2: Terrible, además con la potencia, el peso que cargaba Ronaldo como, como súper atleta. Increíblemente él en la recuperación, que después es campeón del mundo, siendo protagonista en el Japón y Corea, así que claro que sí se puede, incluso para alguien de las condiciones citadas de Ronaldo, pero sí, esa toma usted la, la pueden buscar en, sobre todo la gente más joven, si no saben de lo que estamos hablando, la pueden buscar en YouTube, y es eh, escalofriante cómo se le desplaza eh, la rodilla en, en, en esa acción cuando va trotando ese caballazo de fútbol que era Ronaldo.
1: Exactamente, y hablando de colegas y amigos, eh, David Medrano informa que Diego Mejía se va, se queda fuera ya sin eh, trabajo del equipo de los Bravos de Juárez que están buscando entrenador porque Diego Mejía, el mexicano, uno de los pocos mexicanos en el torneo, es el primero cesado. O sea, de los cuatro que teníamos quedan tres, únicamente tres técnicos mexicanos, Rafa, con trabajo en la primera división del Balopié Nacional. Pues sí, es increíble, ¿no?
0: Apenas arranca el torneo y bueno, ya cayó. No les tienen paciencia. Tata. No, nada, nada. Digo, aparte deberían de, de darse cuenta de cómo van armando un equipo. Digo, bravo se ha distinguido por hacer mal las cosas, la verdad, en los últimos años. Digo, no, para y, nada es un
1: equipo que, que digas tú.
0: Digo, de, ha perdido hasta la fuerza del local.
1: Sí, sí, que llegó a tenerla en, en cierta forma, ¿no? En, mira, en algún momento ahora, de torneos anteriores. Todos,
0: ahora, todos pensábamos, Toño, Beto, arrancando el torneo después de que se habló que únicamente cuatro mexicanos, sabes que están en la mira principalmente los mexicanos. Digo, si te vas a resultados, por ejemplo, si sí han tenido respeto por Miguel Herrera, pero por el historial, por los antecedentes, porque se lo ha ganado, ¿no? La jerarquía de Miguel. Pero sí. si fuera otro mexicano el que, el que le hubiera tocado la temporada anterior y lo que va de esta con Tijuana, también estaba afuera, no lo dudes.
1: Sí, porque está claro que se, se le tiene más tolerancia y paciencia a los técnicos extranjeros en el fútbol mexicano. Y por otra parte, eh, Alexis Vega, Toño no juega, está conviviendo a todo dar y publica sus convivencias sociales, <risa> pero todavía no está listo para jugar sí. con el Toluca.
2: Ahora con la banda alto nivel, si no estoy equivocado. Es que no se le ve en esta última publicación de redes sociales a Alexis Vega, haciendo absolutamente nada malo, más allá de que está con una banda musical, lo cual es hasta bueno, no es para nada malo. Pero sí, ¿no? Luciendo mucho más en redes sociales que en la cancha, y no de ahorita con Toluca. Tiene por lo menos dos años así Alexis Vega. Si recuperan el 75% de cómo jugaba cuando estaba en Toluca antes de cambiar de equipo, va a ser una buena noticia, pero yo tengo mis dudas.
1: Volveremos con León Lecanda con el reporte de Cruz Azul, que juega a las 7 contra Cholos en el Estadio Azul. Estamos de regreso en esta tarde y vamos a escuchar a Chuy Corona que es actualmente el portero suplente del equipo de los Cholos el experimentado portero ex cementero y también a Miguel Herrera, el técnico de los Cholos
4: La verdad contento
5: de, de regresar eh, sé que ahora en otras instancias defendiendo otros colores pero bueno, siempre se le va a guardar ese cariño ¿no? y ese respeto a, a la institución de Cruz Azul, a su afición y bueno, yo creo que va a ser algo eh, muy emotivo regresar ¿no? y ver a, a algunos compañeros ¿no? que todavía están eh, en el club hemos jugado bien no creo que hemos sacado los resultados que, que debiéramos tener pero bueno, es el inicio del torneo el equipo ya está bien compaginado y bueno, a, a venir a sumar puntos de Vistante, que es lo que le ha costado trabajo al equipo, ¿no? Tenemos muy buen plantel, muy buen equipo, eh, hicimos eh, un muy buen partido el, el pasado, un partido muy parejo, a, con mucha disputa con Chivas, y, y creo que hoy demostramos que estamos eh, con un buen equipo y tenemos que demostrarlo ganando los partidos. A eso venimos, con la búsqueda de, de sumar los puntos que nos lleven a, a, a empezar a, a escalar peldaños en la tabla, ¿no?
1: Sobre todo una jugada muy bien fabricada en el gol de Cholos, el gol de Carlos González, el paraguayo frente al equipo del Guadalajara. Y Jesús Corona regresa para enfrentar a sus excompañeros el día de hoy por la noche en la Ciudad de los Deportes. León Lecanda tiene la información de la máquina cementera. León, gusto en saludarte. Muchas
3: gracias, Beto. Pues sí, será emotivo el regreso de Jesús Corona a la que fue su casa durante 14 años. Hay que recordarle a la gente que apenas hace... Siete meses Corona salió de la institución cementera eh, con destino al equipo de los Cholos de Tijuana. Él es el suplente de José Antonio Rodríguez, pero fue una petición expresa de Miguel Herrera y también del presidente Jorge Alberto Hank para llegar a Tijuana con el fin de ir preparando de a poco a las nuevas generaciones en este que es el ocaso de una carrera maravillosa, la de Corona, que sin duda es uno de los... Eh, tres o cinco mejores porteros en la historia del fútbol mexicano. Beto, hablando de Cruz Azul, a ver, ayer lo platicábamos aquí en ESPN Radio Fórmula y en otros espacios de, de ESPN, la negociación con Jorge Sánchez está lejos de estar cerrada. Beto, incluso hoy les podría decir que las sensaciones en la Noria y en el entorno a Jorge Sánchez son que la operación incluso puede caerse. La razón, Porto sigue complicando la salida del lateral derecho mexicano el equipo comandado por el técnico Sergio Conce Conceizao no quiere soltar a Jorge Sánchez, más allá de que es el suplente de Joao Mario en la posición de lateral derecho en el equipo de los dragones, y esto debido a que todavía tiene el préstamo vigente de aquí al 30 de junio próximo, más allá de que incluso Porto pudiera no hacer válida la opción de compra y devolverlo al Ajax en el verano, justo ahora que tiene Liga Copa de Portugal y la Liga de Campeones de UEFA, la UEFA Champions League, pues no quiere el equipo de, de Porto desprenderse de Jorge Sánchez. La operación está complicada, Beto, sobre todo por una razón, porque el cierre de registros en la Liga MX prácticamente es en 49 horas y 35 minutos. Es decir, jueves 1 de febrero a las 5 de la tarde, si no llegó toda la documentación, incluyendo el transfer internacional de Sánchez para ese momento, Cruz Azul, aunque lo tenga prácticamente cerrado, no lo va a poder inscribir y, por tanto, no se hará válida la transferencia ante el sistema de FIFA. Hoy por hoy se viven pues horas críticas en este fichaje, como un poco también lo dejó Juan Escobar, ¿no? Hay arreglo entre todas las partes, pero Toluca sigue sin liberar la, pla la plaza de jugador no formado en México de Pedro Raúl, el brasileño, que supuestamente va a Corinthians. Pero mientras no puedan cerrar esa transferencia, y liberar ese espacio para inscribir a Juan Escobar, el paraguayo sigue siendo jugador de
2: Cruz Azul. León, un abrazo. Y en un giro radical, ¿podríamos ver a Escobar jugando más adelante con la máquina?
3: No lo creo, Toño, no mientras el técnico Martín Anselmi se mantenga al frente. Una de las razones más allá de la salida, o vamos, yo les diría que hoy por hoy está más. Uh, Fácil la salida de Juan Escobar al Toluca que la llegada de Jorge Sánchez a Cruz Azul, ¿no? Pero vamos a pensar que no se diera la salida de, del paraguayo y se quedara en el equipo cementero. Eh, la razón por la cual Cruz Azul incorporó nuevamente al primer equipo a Carlos Salcedo y la razón por la cual desde el 17 de enero pasado cuando eh, reportamos la noticia de que Cruz Azul había hecho una oferta por Jorge Sánchez, bueno, esta... Doble, este doble movimiento, el subir a un central que ya no estaba considerado como Salcedo y traer un lateral derecho del extranjero como Sánchez, eh, obedece a que Juan Escobar no va a jugar con Cruz Azul. Al menos no mientras Anselmi se mantenga. De hecho, la operación es un préstamo por un año con opción a compra. Ya realmente sería un préstamo de 11 meses, de febrero a diciembre, pero la opción de compra del Toluca es obligatoria. Si eh, Juan Escobar cumple al menos el 60% de los minutos en el año, Toluca lo compra por cinco y medio millones de dólares, o si Toluca sale campeón en alguno de los dos torneos, se activa automáticamente la opción de compra y el contrato hasta finales del dos con Toluca.
1: León, muchas gracias por la información.
3: Gracias, Beto. Esta noche Cruz Azul recibe a Tijuana, ¿no? Y ahí estaremos desde el Estadio Azul trayéndoles toda la información en los distintos espacios de ESPN.
1: Perfecto, León, que te vaya muy bien esta noche en este partido. Y es raro ya, Rafa, que un jugador permanezca tanto tiempo en un club como en el caso de Chuy Corona, 14 años en la máquina cementera, actualmente suplente en el equipo de Tijuana.
0: Sí, bueno, se daba con más frecuencia hace años, ¿no? Yo creo que la permanencia de los jugadores, si seamos un poco de memoria, por ejemplo, pasando por América, el caso de Ten, el caso de Cristóbal Ortega, digo, por mencionar algunos, ¿no? Eh, pero pero sí efectivamente ahora también el hecho de que sea tan longevo es por la posición no a lo mejor claro. físicamente se podría dar con un jugador de campo por lo que demanda no físicamente el jugar en una posición diferente no quiero decir que la posición de portero eh, cumpla con ventajas porque también el desgaste de trabajo cuando hay un entrenamiento para porteros específico es mucho más demandante el trabajo que cumplen
6: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Sí, ya lo creo. Eh, yo creo que es la última etapa de la carrera, está de salida ya Chuy Corona, sí. y Cruz Azul tiene oportunidad de, de ganar el partido del día de hoy. Sus dos atacantes marcaron, Sepúlveda que lo sigue haciendo muy bien, uno de los delanteros mexicanos, Toño, que tienen buenas condiciones y tienen gol en el balopié nacional. Siempre lo ha
2: tenido Sepúlveda. A, le ha faltado quizás esa gran oportunidad. Ahora está ya en una carrera bastante, bastante eh, madura, Sepúlveda, pero es un jugador que garantiza siempre un, un buen rendimiento. Así que es una buena noticia para Cruz Azul enfrentando a un equipo que ha, ha sabido recibir daño. Es decir, este equipo de los Cholos, de, de Miguel Herrera, desde la temporada pasada y como han comenzado esta, es un equipo que está dejando mucho que desear. Es cierto, solamente han recibido dos goles en los últimos dos partidos, pero igual América les metió dos en Tijuana en el debut de la temporada, yo creo que es una muy buena oportunidad para Cruz Azul, nada ha estado en esta liga, pero es una muy buena oportunidad, recuerdan ustedes qué tan mala fue la temporada pasada para Cruz Azul que, que ya casi que a mitad del torneo fecha 9, fecha 10, sabíamos que Cruz Azul no iba a ningún lado, ahora es exactamente lo contrario, no son estos primeros puntos los que te pueden comprar esa tranquilidad y creo que es una oportunidad que Cruz Azul no quiere desperdiciar
1: me llamó la atención que en el partido anterior Madueña da un manotazo, una agresión sin balón, pero el VAR no llamó al árbitro de ese partido, Rafa, una jugada polémica en el segundo tiempo en la cancha del Estadio Azul.
0: Pues sí, sí, como que no, no, no está eh, totalmente emparejado, ¿no? El criterio arbitral. Eh, vemos prácticamente en todas las jornadas en diferentes partidos y jugadas similares y apreciaciones y calificaciones de faltas totalmente diferentes por, por, lo, por los árbitros que, que, bueno, por más que los quieran defender, yo sigo pensando que el arbitraje mexicano está en, en una etapa de crisis. Nunca lo he visto, así que esto en el gran nivel, pero sí, sí me parece que en la historia del fútbol mexicano, por lo menos lo que yo recuerdo desde que me tocó jugar, había más
1: personalidad, había sí. más autoridad por parte de, de acuerdo los, y mejor aplicación de las reglas también me parece a mí. No tenían VAR y ahora el VAR que está justamente para eso, Toño, hay una toma evidentísima, muy clara de la agresión de Madueña, pero el árbitro no la vio y el VAR seguramente la vio en la pantalla o en las pantallas, pero no llamó al árbitro del partido se hubiera quedado todavía más diezmado. ...el conjunto Mazatleco en la cancha del estadio de la Ciudad de los Deportes.
2: Sí, es todo un tema y yo sigo con la gran reflexión que desde que Infantino impulsó la tecnología en el fútbol... ...en las marcaciones arbitrales, lo único realmente a prueba de fuego es el fuera de lugar. Yo creo que ahí todos podemos estar de acuerdo, más allá de que nos guste o no... ...pero después en expulsiones y posibles penales, que es los otros dos rubros en los que se va a meter la tecnología... Todavía hay mucho, mucho que desear y bueno, la Liga MX es, es un desastre en ese sentido, Beto. Yo estoy contigo, estoy con Rafa en, en, en el criterio de, de, de lo que debieron haber marcado ese día, pero va a seguir pasando. O sea, va a seguir pasando. Y, y lo malo es que no puedes encontrar un parámetro, ¿no? Que se equivoquen, pero parejo, ni siquiera eso.
1: Sí, no parece tener remedio esta situación. Y Tijuana, eh, me parece, Rafa, que jugó un buen primer tiempo ahí en la frontera frente a Guadalajara. Cholos eh, puede darle lata, puede, puede darle pelea a la máquina el día de hoy ahí en el, el Estadio Azul Darle. Y Miguel
0: lo dijo y coincido con él tiene buen plantel pero no ha terminado la verdad de, de por lo menos de conseguir lo que en otra etapa tuvo siendo director técnico de la Nación los que acuerdas que quedó líder general sí. digo la verdad es que ese equipo sobre todo allá en la frontera en Tijuana era invencible era complicadísimo sacarle un punto entre el terreno de juego, que sabemos que es, eh, no es pasto natural, es artificial. Un poco lo metida que estaba la gente ahí en el estadio caliente, todo lo que quieras, la dirección eh, técnica, eh, la agresividad como técnico eh, en el sentido futbolístico por parte de Miguel, le da muy buenos dividendos. Una situación totalmente diferente a la que se dio a raíz del regreso de Miguel a dirigir por la red, digo, primero por sus resultados, por su historial y otro, pues por sí. la relación que tiene con Jorge Cain ¿No?
1: Vamos al corte comercial, platicaremos de otros partidos de esta jornada 4 del fútbol mexicano al volver Fuente, Rodríguez y Murrieta. De regreso en esta tarde, el equipo de Mazatlán va a recibir la visita del equipo de León a las 7 de la noche el día de hoy, en esta jornada 4 del torneo. Andrés Guardado, otoño con el equipo de León, ya debutó, participó algo en el segundo tiempo del partido anterior, y el equipo Esmeralda de Guardado va a la cancha de Mazatlán en este partido de la fecha 4
2: Sí, señor, con la intención, supongo, todos, de, de ver a Andrés Guardado, de verlo desde el arranque del partido y Mazatlán que es el único equipo que ha comenzado perdiendo todos sus puntos todos los puntos posibles, tres ha jugado, tres ha perdido, es una buena oportunidad para León en esta jornada de mitad de semana que corrijo Beto, yo decía a principio del programa que los seis partidos son hoy, una disculpa son cuatro hoy y mañana tenemos un par más.
1: Exactamente y el Santos Puebla también se juega el día de hoy en la cancha de la comarca lagunera, el eh, Puebla que va a visitar a Santos Laguna en otro partido, Rafa, del día de hoy allá en Torreón, donde lamentablemente se registró eh, una tragedia hace un par de semanas. Sí, hombre, qué pena. Y
0: decíamos en su oportunidad, no, que, que ya cuenta con antecedentes, porque pues no podemos dejar de recordar aquel lamentable suceso también de un tiroteo que se dio estando prácticamente lleno ¿eh? el estadio ahí de, de, de Santos, pero, pero bueno, pues ya para este para este partido me parece que hay que marcarlo como favorito, ¿no? El equipo de, de Santos se vio eh, superado por el León en un partido donde el primer tiempo fue para el olvido y el segundo tiempo, cosa rara, después de tres ajustes por parte del técnico de León, mejoraron las cosas y se jugó un segundo tiempo de muy buen nivel, de ambos conjuntos de ahí se dieron medio volteretas y cuando todo parecía que se llevaba un punto en su visita a León, el conjunto lagunero, pues, terminó perdiendo, perdiendo tres por dos, pero ahora está, pues, con la gran oportunidad de recibir a Puebla, que es un equipo complicado, bien dirigido por Carvajal, desde el torneo pasado cuando entró el relevo, este, y que hizo, pues, la verdad, mucho más de lo que se hubiera pensado, y que ha arrancado este, pues, con el inconveniente que siempre tiene el conjunto de la franja, que es, muchas veces, sus jugadores importantes los van vendiendo prueba más clara es lo del el delantero no el centro de Martínez interno. claro Martínez que salió para
1: el equipo de Pumas y que quieras o no pues sí debilitas tu poncho ofensivo sí totalmente porque aportó mucho Martínez en el torneo anterior el equipo de Repeto no ha ganado en la campaña y el Puebla tampoco ha ganado Toño en este torneo
2: es uno de los equipos que está cargando con eso, Beto. Y es un tema, obviamente, porque se va haciendo maduro el torneo y los puntos que no hagas ahora te van a pesar un montón. A mí me intriga lo del Puebla, esa capacidad con los cambios eh siempre de plantel cuando, cuando el equipo anda bien y luego eh, lo desmantelan me, me, me intriga realmente cómo, cómo el Puebla surge una y otra vez de las cenizas y encuentra la manera un poco lo que está viendo Necaxa ahora Necaxa eh, con Fentanes que está encabezando la parte alta o está digamos mejor dicho en, en, en la parte alta de la tabla y así no es un equipo que sabemos que van a desmantelar eh, digamos que Puebla está ahora en, en la otra parte del ciclo y, y tratará contra otro rival bien golpeado de sacar los puntos hoy
1: Sí, Biconi, Sormeño, eh, Martínez, algunos de los jugadores que se han ido en los últimos tiempos en, en la época eh, anterior y en la época actual, ya con Carvajal como técnico del equipo del eh, Puebla. Vamos a ir eh, contigo, Oscar Gallardo, que tienes esta información desde Monterrey.
5: ¿Cómo estás, Heriberto? Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Llegó... El día de la presentación de Gerardo Artiaga como nuevo refuerzo de los rayados del Monterrey, cabe mencionar que además de Gerardo Artiaga, Tony Leone fue considerado para esta presentación, Brandon Vázquez y Jorge El Corcho Rodríguez, los dos primeros refuerzos albiazules para este torneo previamente fueron presentados hace algunos días. Artiaga arribó ayer por la noche a la Sultana del Norte, descansó en un hotel en San Pedro Garza García, hoy por la mañana estuvo en el barrial, cumplió con las pruebas físicas y médicas de rigor y se espera que mañana ya pueda entrenar al parejo de sus compañeros en el complejo deportivo ubicado en Santiago, Nuevo León, por otra parte de cara al compromiso ante las Águilas del la América, elementos que habían tenido prácticas diferenciadas en los últimos días como Luis Romo, Jesús Gallardo y John Estefan Medina. Bueno, buenas noticias para el Tano porque Jesús Gallardo entrenó esta mañana al parejo de sus compañeros en el tema de John Estefan Medina. Estuvo en algunos ejercicios junto al resto del plantel, sin embargo, continúa en duda para el partido ante las Águilas y Luis Romo tuvo una práctica diferenciada. Es el reporte de Los Rayados. Regreso hasta el estudio.
1: Oscar, muchas gracias por la información. Se acaba
2: de despedir Arteaga Toño del fútbol de Bélgica. Sí, en un empate a uno de visita contra el Saint Truiden. él jugó en el Genk, se despide después de tres años de estar ahí. Es Era un titular indiscutible con ese equipo, pero en una despedida que él no hubiera querido, porque primero su equipo le iba ganando todo el partido, lo empatan en la recta final, un equipo considerablemente más débil que el Henk con responsabilidad de Artiaga Beto, porque él se hace expulsar. De hecho, los Rayados reciben un jugador que pues viene suspendido, por lo menos suspendido para la UEFA y para el Genk, porque tomó un rival, por cierto, un delantero norteamericano, lo tomó del cuello Arteaga, se armó la, la bolita en el área, Arteaga va, se prende en un instante, toma este delantero norteamericano estadounidense del cuello, sale expulsado, todavía hay gente del Genk en la tribuna que, que, que le aplaudo de la porque todo el mundo sabía que iba a ser su último partido, ya después eh, sale en un video ofreciendo disculpas, y diciendo que quiere mucho al club y demás, eh, Así que digamos que esa fue la, la nota triste en la salida de Aratiaga, que por lo demás, muy reconocido en Bélgica, siempre como lateral por izquierda, va a llegar a, para competir con Gallardo, va a ser bien interesante esa lucha, una lucha que la que el que lo gane en Rayado lo va a ganar en la selección nacional, y trabajando bien, sobre todo hacia adelante, cuando cuando tiene que jugar esa lateral.
1: Tiene la mecha corta, Toño, ¿te acuerdas de aquel
2: partido con la selección mexicana contra Estados Unidos, eh, Unidos el año anterior? Sí, claro. Es, es parte de su carácter y es parte de lo que reciben los rayados. Que de hecho yo me quedé pensando, Beto, y no llegué a una conclusión, pero ustedes eh, recordarán si hay algún antecedente o no, pero la, la respuesta debe ser no. Un jugador que es expulsado y cambia hasta de, hasta de continente no tiene que pagar esa suspensión aquí, ¿estamos de acuerdo?
1: Sí, yo, sí, yo, de acuerdo. Yo,
2: yo pienso que no. No sé si ustedes recuerdan algún antecedente, pero... Me gustaría después preguntárselo a Felipe si Arteaga tiene que pagar esta suspensión aquí en, en la Liga MX. Yo pienso que lo lógico es que no.
1: Yo creo que no, pero es un, es un buen tema. Y vamos a escuchar justamente a Arteaga, nuevo jugador del equipo de Monterrey.
7: ¿Y por qué no? Para mí Rayas es un equipo muy grande aquí en México y se me dio la oportunidad de poder venir y por qué no aceptarlo. Eh, fue difícil también la decisión del tomar, la de tomarla, de venir para acá. Claro que no fue algo fácil, lo platiqué con mi familia, pero estoy muy contento de llegar a un club lo aquí lo como de Monterrey. En mi momento creo que eh, sí, yo lo decidí venir ahora en este momento y por qué no Monterrey, un equipo muy grande, yo no lo veo como ninguna decisión mala, mal muy tomada. Bien. Sí,
1: lo, lo suspendieron tres partidos después de, aquel, de aquella bronca contra Estados Unidos por ponerse como se puso, eh, tiene mucho temperamento, ciertamente, Arteaga. Y eh, yo creo, Rafa, que, que varios jugadores mexicanos como Marcelo Flores, como Arteaga y varios más, regresan al fútbol mexicano precisamente porque no han podido consolidarse como grandes figuras en Europa. No quiere decir que esté mal regresar al fútbol mexicano, pero la verdad es que la repatriación de varios obedece a que no han podido encumbrarse en el fútbol europeo.
0: Ah, Beto Toño, sí estamos hablando de un, un jugador que sí encontró las dificultades que suele encontrar, ¿no? Cualquier jugador que va del fútbol mexicano, porque digo, son muy pocos los jugadores que despiertan el interés en Europa, los jugadores mexicanos y bueno, pues ese jugador que estaba con el equipo de Santos que de ahí también surgió el otro lateral que es Sánchez, que está con este tema sí, de que es si lagunero o no que también estaba antes de ir al América, estaba pero lo de Artega, no lo entiendo, definitivamente no lo entiendo. Sí, es un club grande, Monterrey, nada más que, perdóneme, pero de liga a liga y de continente a continente hay mucha diferencia, holísticamente claro. hablando. Yo no me voy a regresar. Él era titular, fue campeón, con el que ya era un jugador reconocido, más de 132 partidos jugados con, con el equipo. Sabes que yo, yo, sinceramente, yo creo que estás como para terminar. Eh, de consolidar tu carrera en Europa y a lo mejor, ¿por qué no buscar la salida a otro, a otro sitio? Sobre todo si estás en un equipo que suele estar en primer lugar o ser campeón en su liga, tienes la oportunidad de competir en campeón. Eso, ¿cuándo lo consigues? Sí, estando fuera de ahí, nunca. Entonces, digo, pudo haber sido muy interesante, muy atractiva la, la, la oferta de, de Monterrey. Que, digo, ten, también no podemos dejar de decirlo, Beto, el, el fútbol mexicano cada día está, bueno, no inflado. Lo que le sigue, infladísimo. Sí, sí, sí. El valor Totalmente. de los jugadores Totalmente. el dinero que que ganan los jugadores. También esto provoca que a los jugadores les despierte más el interés o de no salir o si están fuera de regresar. Pero lo que es definitivo es lo que acabas de decir. O sea, el jugador que regresa y en su mayoría los que han regresado quitando o Guardado, por supuesto, y, y el caso del chicharo pues son jugadores que no han terminado de dar el ancho. 25
2: años, Rafa. Arteaga 25 Imagínate. años. Imagínate.
1: Sí, oye, los repatriados por Monterrey son Ricardo Osorio, que llegó del Stuttgart, Miguel Ayun del Villarreal, Héctor Moreno del Al Garafa, Jesús Corona del Sevilla, Omar Gobea del Voluntari, y Gerardo Arteaga del equipo del Genk allá en Bélgica. Vamos a escuchar a Xavi Hernández, eh, el técnico del Barcelona que está a punto de irse, eh, después de los comentarios de Rafael Márquez que yo creo que sin malicia
7: sin dono
1: claro, habló del interés de llegar al Barcelona
7: te hacen sentir que no vales a diario, le ha pasado a todos los entrenadores Mira, hablando con Pep ya me lo dijo luego hablando con Ernesto también a Luis Enrique lo, lo he vivido lo vi, lo vi sufrir lo vi sufrir, es pues que ya dije, tenemos que reflexionar, creo que tenemos un problema en cuanto a la, a la exigencia de este, de este cargo, creo que hay un problema porque primero no se disfruta, no es calidad de vida y luego parece que te juegas aquí la vida en cada momento, no pasa en ningún club. Bueno, Rafa es, es amigo y al final a lo mejor se a traer de contexto las palabras o potser se va a expresar malamente, pero evidentemente él es prepara para, para algún día entrenar al primer equipo del Barça, eh, es lícito y es natural. ¿no? Yo no soy quien ha de al el que hace de entrenar la que eso Es para el DECO, sobre todo, y para el, y para el presidente. El catalán de Xavi Hernández es perfectamente
1: entendible y yo creo que... Eh, pues quizá el candor, la ingenuidad, no la mala fe, llevaron a Márquez a aflojar ante la insistencia de los periodistas, quizá tuvo que resistirse y no ceder para no provocar malas interpretaciones, pero conociendo, Rafa, su forma de comportarse, resulta irreal que se piense que le está tendiendo la cama al actual entrenador.
7: Pero también
0: es inaceptable con la experiencia de Rafa los antecedentes Oye, ¿cuántos mundiales, cuántos recorridos figuran en el Barcelona, en México, campeón con el León en su regreso al fútbol mexicano? No, no te puedes equivocar de esa forma. No. O sea, no te puedes, no, no, no es enganchar, o sea, no, no puede ser que, 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 que te lleven al terreno que le conviene a los periodistas. La prueba más clara es que ya alguna de la prensa española lo califica de buitre. Buitre, sí. Sí, sí, sí. Lo cual se me ha despedido porque... Sí, y y no, conociéndolo, no a él, pues, uh -huh. conociéndolo a él, yo que he tenido oportunidad a través del que era su representante, con acercamientos, sí lo conozco bien, estuve en Barcelona con él cuando era jugador, estuve en la inauguración de un bar que puso allá conjuntamente con cuando fue a jugar Palencia el español de Barcelona, un tipo ubicado, centrado, siempre tranquilo, uh -huh. Sí. y con una gran trayectoria sí se equivocó,
1: para mí sí se equivocó eh, Sí, eh, estoy de acuerdo que a lo mejor tuvo que haberse controlado Toño pero, pero tampoco es que sea un buitre que esté ahí merodeando para quedarse con el puesto de, de Xavi Hernández quizá le faltó un poquito más de colmillo él es muy medido, él es muy prudente muy discreto y y quizá le faltó endurecer un poquito su, su postura y no contestar abiertamente porque ahora la prensa se le ha venido encima allá en España.
2: Bueno, vean lo que hizo Xavi, lo que acaba de contestar Xavi en catalán. De lo que yo entendí, dijo Rafa es un amigo y seguramente ¿no? eh, serán cosas tomadas en un contexto específico. Con esa mesura e inteligencia, a pesar de que él está en el centro del caldero, me refiero a Xavi, con esa mesura que Xavi contestó cuando venía el revire, debió de haberlo intuido Rafa en primer instante que eso iba a pasar, si siquiera, se si atrevería a decir algo distinto, el Barcelona tiene un superentrenador entrenador que es mi amigo, que fue un crack, es una leyenda del club y no voy a opinar nada al respecto,
0: Claro, eso no quita, eso,
2: eso no quita las aspiraciones legítimas que tenga Rafa de recibir la oportunidad naturalmente ahí tenía que haber aplicado la experiencia que tuvo que haber adquirido
0: en una trayectoria tan larga y, y también tienes que entender las dificultades que le presentaron acuérdense cuando estuvo en Atlas en México como para sí, eh, la verdad es algo que no tiene sentido tienes que empezar y seguro que lo tienes respeto por el compañero y admiración por Xavi como jugador y te aseguro que también como técnico. Pero o sea, ahí te sí. mantienes al margen. No contestas nada. Simplemente pues le dices sí. al periodo, ¿sabes qué? sí, pues no, por todo, digo, ni viene acá tu pregunta. Sabes que aquí el técnico es Xavi hay que apoyarlo. Ándale, todo
1: y, esa tenía que haber sido la respuesta. Y dice sí. al final eh, Xavi que eso es función de Deco y del presidente determinar quién será el próximo entrenador del equipo del Barcelona. Vamos a ir contigo Marcelino con la información de la presentación de los jugadores del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco.
3: Con un mensaje de amistad y solidaridad hacia Acapulco fue presentado este día el cuadro principal de la edición 2024 del Abierto Mexicano de Tenis Telcel presentado por HSBC. 11 jugadores dentro del top 20, el corte al top 48 y además ninguno de los tenistas que confirmaron su participación antes del huracán Otis desistieron de acudir a Acapulco como muestra de apoyo hacia el torneo. La organización espera alrededor de 45 mil visitantes a Acapulco para la semana del torneo. En la Ciudad de México, Marcelino Fernández del Castillo,
1: ESPN. Gracias, Marcelino, se está recuperando lentamente Acapulco, se me hace una gran cantidad de personas eh, las que se esperan a juzgar por los daños allá en el puerto, pero vienen eh, grandes jugadores, eh, Toño, eh, está Zverev, entre otros está Tsitsipas grandes jugadores vienen al abierto mexicano de tenis, todos los que se inscribieron antes del huracán eh, van a estar en Acapulco, en un acto de pues apoyo al torneo del de puerto de Guerrero.
2: Va a ser la edición más especial sin lugar a dudas eh, que, que hemos visto del Abierto de Acapulco súper emotiva qué bueno que, que el turismo vaya reactive, esto va a llevar años, sino décadas, por lo devastador que, que, que ha sufrido Acapulco. Sin embargo, eh, tiene que seguir, y creo yo que eso es un gran mensaje, el evento más importante deportivo que hay en el año en el puerto que venga adelante, ya has mencionado a un par, Holger Rune también viene, Taylor Fritz también, también viene, sí. eh, después del huracán Otis, así que bueno, ya está. Todo, todo el reconocimiento, Tiafou va a estar acá, de Miñor va a estar acá, todo el reconocimiento para el puerto, para la gente del puerco, puerto, perdón, Beto, y para la organización que pese a todo va, va para adelante.
1: El Arsenal derrotó al Nottingham Forest
2: 2 por 1.
1: El Fulham y el Everton ya terminaron 0 por 0 este partido. Raúl Jiménez jugó 45 minutos el día de hoy. Crystal Palace está a punto de terminar el juego contra el Sheffield United tres goles por dos, Aston Villa perdió ante el Newcastle hasta el momento, no ha terminado, tres goles por uno, y el Luton Town le va ganando 4-0 al Brighton, este partido acaba de terminar ya también, y estamos ante la despedida, el tour de despedida de Jürgen Klopp, con el equipo de los rojos, vamos a ver en qué termina esa brillante historia de un gran técnico contemporáneo. Gracias Rafa, Toño, buenas tardes, que te vaya muy bien, hasta mañana. ¡Todo otoño!